1: Auf der blauen Tonne, unter der Fußmatte, auf dem Beifahrersitz des Autos oder einfach durchs offene Fenster reingeschleudert. Manchmal landen Päckchen und Pakete auf merkwürdige Art und Weise bei uns und darum geht's in diesem Ab 21 Podcast mit dem Thema Storytime, was Paketboten alles mit uns erleben. Ja, oder wir mit Ihnen. Ich bin Tom Westerholt. Wir haben eure skurrilsten Geschichten, was mal wo für euch hinterlegt wurde, wenn ihr nicht zu Hause wart und wir sprechen mit zwei Zustellern und hören ihre Geschichten. Ihr lernt Raphael kennen, den singenden Paketboten aus Düsseldorf, der eigentlich Sänger ist und in der Pandemie umgeschult hat. Und vorher ist hier Justin, der auch schon echt Skurriles als Paketbote erlebt hat. Hallo Justin. Hallo. Du erfüllst vielleicht so dieses Klischee, was wir alle aus Cartoons und Zeichentrickfilmen kennen, so dieses Postbote versus Hund. Also wenn der Postbote <lacht> kommt, dann rennt der Hund raus und meist hängt der dann so mit dem Gebiss hinten bei euch an der Hose. Ist dir sowas in der Art auch schon mal passiert? Ja,
2: zweimal schon, also zweimal, dass ich auf jeden Fall schon im Kontakt mit dem Hund kam und mehrmals aber auch täglich, dass man mit Hunden im Kontakt kommt auf Grundstücken.
1: Ja, 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 wo man dann aber quasi nicht den direkten Körperkontakt hat, hoffentlich. Genau, nee, also das Gott sei Dank noch nicht so häufig. Ja. Sag mal, es ist mittlerweile tatsächlich so, dass bei der Post auch Hundetrainings richtig angeboten werden, ne? Richtig, genau, wir hatten letzte Woche
2: Montag bei uns am Standort in Duisburg das Hundetraining für unsere Zusteller in Duisburg. Ja. Und äh, ich finde das auch sehr sehr wichtig, dass das gemacht wird, weil mhm. wir hatten ja letztes Jahr 20300 Fälle abgerundet okay. mit äh, und davon sind über 1000, die mehr als einen Tag rausgefallen sind.
1: Wow. Ja. Also, das ist schon in eurem Berufsalltag etwas, was nicht so selten vorkommt. Wie sieht denn dann so ein Hundetraining aus bei der Post? Ja, dann fangen wir natürlich erstmal
2: an mit so einer Sensibilisierungsrunde, Erfahrungen erzählen. Hat jemand Erfahrungen mit Hunden gemacht? Ja, und dann gibt es da verschiedene Steps. Was sollte man machen, wenn man einem Hund auf der Straße auf dem Bürgersteig begegnet, wenn ja. man auf einem Grundstück dem Hund begegnet?
1: Also es ist auch relativ übersichtlich gehalten, aber trotzdem sehr umfangreich. Ich würde unterstellen, dass das so in den eher ländlichen Bereichen, wo man aufs Grundstück drauf muss, also zu den Einzelhäusern, vielleicht noch ein bisschen eine andere Situation ist als in der Stadt mit den Mietshäusern. Stimmt das soweit? Teils, teils.
2: Also öfters natürlich auf dem Land würde ich das jetzt auch so unterschreiben, weil da meistens sich mehr Leute einen Wachhund holen und natürlich dann auch da der Kontakt dann natürlich auch da ist, wie ja. als wenn ich jetzt unten in dem Mehrfamilienhaus an der Briefkastenanlage stehe und der Kontakt zu einem Kunden nicht zwingend erforderlich ist, es sei denn, ich habe ein Paket für den. Ja. Also, ja, schon. Aha,
1: okay. Und dann, also, gehen wir davon aus, du kommst da irgendwo hin, musst da rauf aufs Gelände und dann kommt da so ein Pfiffi oder auch eine Etage größer auf dich zugelaufen. Was machst du?
2: <lacht> ja, also, beigebracht bekommen haben wir natürlich, dass wir den Kontakt komplett vermeiden mit dem Hund. Ja. Also, sprich, dass wir den Hund ignorieren, gar keinen Augenkontakt mhm. und... Ja, auch am besten, wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, zum Beispiel im Paket, Post, größere Sachen hat, die meistens immer griffbereit vor sich zu halten. Das sollte es wirklich tatsächlich zu einer Konfrontation kommen. man was hat, wo man, man den Hund ein bisschen ablenken kann und gegebenenfalls, natürlich sollte man es nicht darauf ankommen lassen, aber sich vielleicht auch mal wehren könnte.
1: In dem Fall wünschte dir, dass das Paket, was du in der Hand hast, ein bestelltes Bügeleisen ist? Das wäre natürlich optimal. Damit du, damit du das bissige Ding einfach direkt an der Ort und Stelle K.O. schlagen kannst. Nein, also jetzt auch mal ohne Spaß. Es passieren Unfälle tatsächlich bei euch. Hast du selber schon mal eine Situation gehabt, wo du gedacht hast, okay, also der Hund, der da kommt, der sieht nicht freundlich aus und dass es dann auch echt brenzlig geworden wäre? Ja, also ich hatte zwei
2: Begegnungen mit einem Hund, wo ich jetzt sagen könnte, okay, das möchte ich mir so nicht nochmal. ja. Eine ist noch gar nicht allzu lange her, ungefähr drei, vier Monate bei mir im Bezirk. Das ist ein Zweifamilienhaus gewesen, aber trotzdem abgezäunt. Ja. Und bin zur Briefkastenanlage gegangen, die war auch außerhalb vom Haus. Höre auch, wie hinter mir das Tor zufällt und ja, war auch total auf meine Briefe konzentriert und sehe dann im Augenwinkel, wie sich was bewegt und gucke dann auch rechts von mir und sehe dann wirklich, also der ging mir wirklich, ich bin 183 groß, circa 184. Ja. Ähm, und der ging mir dann wirklich schon so, wenn der Sitz gemacht hat, ging der mir so auf Bauch bis Brusthöhe schon fast. Also das war ein wow. Riesenteil, ein Riesenapparat. Und stand da und wir haben uns angeguckt. Jetzt wow. habe ich mir natürlich erstmal gedacht: jetzt bist du in der Schockstarre, was machst du jetzt? Ja. Hab tatsächlich lustigerweise auch meine Briefe weiter zugestellt. Mhm. gucke zwischendurch den Hund an, er guckt mich an, er macht Sitz ganz brav, ja. kommt aber auch dann näher, als ich aber Gott sei Dank auch schon fertig war und hat mich quasi mehr oder weniger zum Ausgang begleitet. Aber er kam mir nah, sage ich mal so. Ja. War aber noch eine friedliche Begegnung. Anders okay. wie meine allererste Begegnung mit einem Hund auf einem Firmengelände bei uns in Duisburg, wo ich auch wusste, dass der Firmenbesitzer von einer Taxifirma einen Hund hat, einen kleinen Wachhund. Ja. Groß war der jetzt nicht, also es war wirklich so ein kleiner Pfiffi. Und ich wusste das, dadurch, dass mein Vater auch Zusteller bei der Post ist und der eine Woche vorher in diesem Bezirk unterwegs war und auch Begegnungen mit dem Hund hatte, wusste ich, da ist ein Hund. Bin auf das Grundstück gefahren, habe gesehen, der ist nicht da. Kein Mensch weit und breit. Ich hatte eine kleine Warensendung für den Herrn und gehe zu der Tür, wo auch der Briefkasten dran ist. Und in dem Moment, wo ich einwerfen wollte, hat der Hund tatsächlich selbstständig die Tür aufgemacht und kein Besitzer weit und breit. Und ich bin am Rennen gewesen. Aha. Also da bin ich auf ein Fahrrad gerannt, der hat mich dann so zwischendurch mal meine Hose angeknabbert, aber Gott sei Dank, das waren jetzt so
1: meine Begegnungen mit dem Hund. Wie reagieren die Hundebesitzer auf sowas? Kennst du dieses klassische, der tut nichts oder der, der, tut nix, der, der will, will nur, nur spielen? spielen. <lacht> <lacht> ja,
2: also der knabbert mir schon am Bein und dann sagen die ja meistens, der, der tut nichts, der will nur spielen. Sitzt schon im Bein fest drin, der tut nichts.
1: Ja, genau, richtig, ja, der, der ja, will nur spielen. Also, ein komisches Spiel, was der spielt. Wie ist denn grundsätzlich so dein Verhältnis? Verhältnis zu Hunden eigentlich. Also auch das kann ja sicherlich bei euch im Beruf entscheidend sein. Wenn man da jetzt von vornherein, sag ich mal, schon Angst vor Hunden hat, ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Definitiv, ja. Also
2: wir hatten auch eine Kollegin, die ist... Dann, boah, ich schätze die mal so auf 1,50, also auch dementsprechend dann den Hund, den ich da hatte, den türkischen Kangal, doppelt so groß wie die fast. Die hat auch Riesenangst vor Hunden, wie ich gehört habe und da ist das dann eher kontraproduktiv, weil man dann auch nicht das, was wir gelernt haben, finde ich, glaube ich, nicht mal umsetzen kann, wenn man sagt, ignoriere den Hund und lauf einfach dran vorbei. Ja. Ich glaube, da würde ich das, wenn ich so eine Angst vor Hunden haben würde, habe ich
1: Gott sei Dank nicht. Würde ich da, glaube ich, aber auch total in einer Schockstarre stehen. Ja, ja das kann ich mir total gut vorstellen, dass das sicherlich nicht die schönsten Begegnungen sind. Gehe aber trotzdem davon aus, dass die meisten Begegnungen bei dir im Berufsalltag mit irgendwelchen Vierbeinern dann doch wahrscheinlich eher harmlos sind, hoffentlich. Die meisten, Gott sei Dank, ja.
2: Ich ähm, habe das natürlich aber auch schon so erlebt, dass ein Hund dann, die Situationen gibt es auch tatsächlich häufig, wenn du ein Urlaubsvertreter bist und die Zustellerin, Zusteller dann vorfreulich den Hund jeden Tag füttert. Ja. Dann kommt dann ein anderer Zusteller, gegebenenfalls hat der auch noch diesen Angst vor Hunden und der Hund kommt auf dich zugerannt, will aber nur ein Leckerchen haben. Ja. Na, um, aber die meisten sind tatsächlich dann aber auch meistens friedlich, weil man dann, wenn man heutzutage wird man immer in den regelmäßigen Bezirken eingesetzt und dann weiß man es mittlerweile ja auch, ja. wo ist ein Hund, wo muss ich vorsichtig sein und gerade auch jetzt bei so einem Hundetraining weiß man ja auch, wenn ich... Den Hund begegne mit Hundebesitzer bleibe ich natürlich auf der anderen Seite vom Fahrrad stehen, um immer einen gewissen Abstand zum Hund auch zu haben, weil in den meisten Fällen haben wir gelernt, hat der Hundebesitzer natürlich seinen Hund auch gar nicht unter Kontrolle.
1: Eine letzte Frage noch, Justin, wenn wir heute über ein bisschen skurrile Geschichten bei der Paketzustellerei sprechen. Du darfst jetzt auch noch einen raushauen, ob das jetzt mit Hunden, Katzen, Papageien oder gar nicht mit Tieren zu tun hat, überlasse ich komplett dir. Ein so mhm. eine völlig obskure Geschichte, die dir in deiner Karriere mal <lacht> passiert ist?
2: Ähm, ja, ich habe mir äh, auf jeden Fall schon eine rausgesucht. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her. Wir hatten ja Anfang des Jahres im Februar so einen kleinen schnee gehabt. Mhm. Und da ging ja dann gar nichts. Und ich selber fahre zwar auch mit einem E-Trike, das heißt ich habe ein Dreirad, ich habe E-Antrieb und selbst ich durfte mit meinem Dreirad nicht auf die Straße aus Sicherheitsgründen, weil es einfach zu rutschig und zu glatt war und zu viel Schnee lag. Ja. Sprich, es war so eine Art Notzustand und wir sind zu Fuß raus, sind mit Autos rausgefahren, damit wir unsere Kunden trotzdem irgendwie mit dem Wichtigsten beliefern konnten. Und ich hatte dann das Glück gehabt, eine E-Karre zu bekommen. Ist auch so ein kräftiges Teil, schön gelb in unserem Postdesign und mit ja. E-Antrieb. Also die gibt es noch nicht so oft. Hm? Ja, und dann war ich in, in meinem Bezirk unterwegs und dann hatte mir eine ältere Dame hinterhergerufen. Ich zitiere die mal so, hallo, waren Sie hier noch nicht? Ich so, doch, ich war gerade hier schon. Ich sehe hier aber nichts, sagte sie zu mir. Ich so, wie, Sie sehen hier nichts? so, wenn Sie Post in den Briefkasten haben, dann ne, dann haben Sie was, ansonsten nicht. Die so, ja, hier ist doch noch gar nicht gestreut. Und die hatte anhand meines Wagens, ich hatte eine Schutz, eine Warnweste hatte ich an. Und die hat gedacht, ich bin da, um Salz zu streuen, weil es so glatt ist. Also da war ich so baff, ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Ich so, junge Frau, ich bin der Postbote. Ich stelle ja. die Post und Pakete zu. Genau. Und das war, also wir haben uns so kaputt gelacht. Die hat mich mit dem Salzstreuer verwechselt. Ja,
1: ich denke auch, Justin, also ich finde, weißt du, du hast ja zwei Hände, ne? du könntest doch mit rechts die Briefe verteilen, mit links ein bisschen Salz streuen. Das ist doch jetzt nicht so zu viel Die Salzzustellung. Also. So, die Salzzustellung und die Briefzustellung, also für den nächsten Winter. Ich werde das mal pitchen bei der Post. Das kann man euch doch am besten auch noch mit aufhalsen. Ihr habt ja noch nicht genug zu tun.
2: Wir haben bei uns die Möglichkeit, einen Verbesserungsvorschlag einzureichen. Und dann werde ich jetzt mal auch de demnächst ausfüllen.
1: So, ich wünsche dir dabei viel Erfolg und alles Gute. Danke. Ich danke dir fürs Gespräch bei uns in AB21.
2: Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Deutschlandfunk NOVA
1: ich denke schon, dass wir alle, jetzt ganz speziell nochmal über die vergangenen Monate, die eine oder andere Story mit Paketboten erlebt haben. Was ich allerdings noch nicht hatte, ist, dass ein singender Paketbote bei mir vor der Tür steht. Gibt's aber. Raphael Paus heißt er, ist Opernsänger, der für die Bühne lebt. Wegen der Pandemie musste er beruflich dann aber doch umswitchen und verdient jetzt sein Geld als Paketbote. Genauer genommen als singender Paketbote. Deshalb ist er inzwischen in Düsseldorf auch als Paket-Pavarotti bekannt. Die Geschichte interessiert uns sehr und ich bin froh, dass er jetzt bei uns ist. Hallo Raphael, wie geht es dir? Ja, mir geht's sehr gut. Ich danke dir, mein Lieber. <lacht> ich hatte ein bisschen gehofft, dass du mir die Antwort jetzt singst, aber vielleicht können wir da später nochmal drauf zu sprechen.
0: Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, wie du auch hörst, an meiner ja. leselnden Stimme heute, aber vielleicht kriegen wir da noch was hin heute. Halt, ja.
1: Vielleicht schaffen wir ein bisschen was. Ja. Sag mal, äh, Paket-Pavarotti. Wie, wie hat denn das einfach alles angefangen? War das so ein Ding, was aus dir selber rauskam? Ich verteile jetzt Pakete, also singe Ach so. ich auch.
0: Also aus einer Laune heraus. Ich singe ja sehr viel im Auto, das ist ja eine sehr schöne Akustik in ja. einem äh, großen Wagen. Und ich weiß es gar nicht mehr, glaube ich, da habe ich mal eine Kundin gehört und dann sagte sie so: ah, Das klingt immer schön. Mhm. Und dann habe ich weitergesungen. Das war ja wieder der erste Kontakt überhaupt in, mhm. der, in den Maßnahmen in der Pandemie, dass man wieder Menschen getroffen hat. Und von daher hatte ich es gleich mal positiv gesehen und hatte mich gefreut, auf Menschen zu treffen.
1: Dann hast du also zuerst in deinem Auslieferwagen gesungen und dann hast du den Gesang irgendwann auch in die Wohnhäuser mit rüber transportiert. Erzähl uns, wie ist das gewesen?
0: Also das war ja nicht ganz in die Wohnhäuser, sondern eher in den Hausfluren. Da klingt es ja auch mal so schön, weil die Akustik immer so großartig ist. Ja. ja. Dann habe ich bei der einen Kundin dann halt nochmal einen schönen Ton losgelassen, ja, weil es einfach da so gut klang und sie wusste dann gleich Bescheid. Ach, da ist er wieder. Das schön. <lacht> ja. ja, und, es, es, ja.
1: Und, und mittlerweile kündigst du dich sozusagen beim Paketeaustragen schon dadurch an, dass man dich von weitem schon
0: singen hört. Ähm ja, nicht immer, nicht immer, nicht immer nicht, aber es ist so wie in dem Film, täglich grüßt das Murmeltier, das ist ja wirklich so, wenn du immer die gleichen Straßen dann abfährst, ja. dann ist das so wie eine Endlosschleife und du weißt hinterher gar nicht mehr, ist es jetzt reell oder hast du wieder ein Flashback gerade, mhm. ähm, das ist immer ganz schön, weil in einem Hausflur, da steht so ein ganz altes Klavier Aha. und da bin ich mal rein und dann habe ich dort... Äh, in die Tasten gehauen und ich war ganz verwundert, weil es überhaupt nicht verstimmt war. Ein ganz altes Klavier und es war ja. total gestimmt. Und ich habe mich da einfach bedient und dann habe ich gefragt, wie gehört das denn? Und sie sagten, ja, da spielt was. Hm. Sie spielen darauf, ja. Ja, das steht hier einfach. Und ein Klavier, das da steht, will ja auch gespielt werden. Ja, ja na klar. Und dann haben wir die ganz lustigsten Konversationen und seitdem begrüßen wir uns mal recht freundlich. Also es passiert immer viel auf der Zustellung. Es gibt eigentlich zu jedem Haus oder zu jedem Kunden eine Geschichte. Ja.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, denn natürlich rufst du ja. als singender Paketbote auch Reaktionen hervor. Was war denn vielleicht so die beeindruckendste oder lustigste Reaktion bisher?
0: Lustig und auch gleichzeitig berührend fand ich letztens in Oberkassel, kam eine alte Dame auf mich zu und äh, die sagte, ich wollte sie ja schon immer treffen und ich war so glücklich, ja. ich finde das so toll, was sie machen und ja, dann haben wir ein bisschen gequatscht und sie hat mir von sich aus ihrem Leben erzählt und ich habe ihr ein bisschen was von mir erzählt, natürlich alles im Zeitfenster von meinen zwei Minuten, die ich da habe oder drei Minuten. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, Raphael, dass in den vergangenen Monaten, gerade so bei älteren, alleinstehenden Menschen, du vielleicht auch so mit der einzige Kontakt gewesen bist, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Das habe ich bei einem Herrn gemerkt. Das war ganz, ganz berührend, ja. Wir ja. haben mir die Tür geöffnet und der stand da und ihm war es eigentlich peinlich, weil er noch nicht so gedressed war. Er stand in Unterhose vor mir, ja. und die Wohnung und dann sagte er, guckte mich so an weil er gemerkt hat, ich habe es natürlich auch wahrgenommen, aber nicht thematisiert, den Zustand der Wohnung und sagte, ja, was soll ich machen? Ich schaffe das alles nicht mehr. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und wissen Sie was, das ist gar nicht schlimm, sage ich. Seien Sie nicht so streng mit sich. Und dann guckt er mich an, haben wir beide gelacht und sie sagte, das stimmt eigentlich, da haben Sie recht. Ja. Und es ist immer schön, so Situationen auch mal aufzulösen. Und da kann man auch mal ein Stück weit ab und zu Therapeut spielen, obwohl ich das gar nicht bewusst mache. Aber ich denke, mit, mit einem großen Herz und Freundlichkeit, Demut und Respekt immer, ist sehr gut durchs Leben zu gehen. Auch als Paketzusteller oder als Sänger oder whatever. Ne?
1: oder in der Kombination als singender Paketzusteller, wie in deinem Fall. Ich kann dich unmöglich gehen lassen, ohne dass du mhm. uns zumindest auch mit leicht verschnupfter Nase eine Kostprobe noch hier in Ab 21 lässt. Wenn ich jetzt so. also, Wir machen jetzt so, ne, so Ding Dong, es mhm. hat geklingelt, ah, ich gehe zur Tür, wahrscheinlich ist es mhm. die Post, dann mache ich jetzt auf, so, und dann stehst du vor der Tür mit dem Paket für mich in der Hand und dann
0: singst du. Ähm, wenn die Dame Maria heißt Maria, dann singe ich Maria. Mhm. Maria, I've just
1: also wenn du so vor meiner Tür stehst, lieber Raphael, dann darfst du auch Maria zu mir sagen, was für eine schöne Geschichte du uns erzählt hast in der Ab 21 heute Abend. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke für das Prima. Gespräch
0: bei uns. Sehr, sehr gern. Bis bald.
1: Seid lieb zu euren Paketzustellerinnen und Zustellern. Die machen einen Knochenjob und haben es mit uns auch nicht immer leicht. Und wenn ihr noch skurrile Geschichten habt, dann teilt sie miteinander unter unserem Instagram-Post zum Thema. Jetzt erstmal euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
0: Deutschlandfunk
1: Nova.